0: Três, um, dois, três. Cumprimentos Alexandre Costa Santos, aniversariante hoje. Meu sobrinho Alexandre Costa Santos, que trabalhou conosco na noite passada, né? Parabéns, Univ amigo. Aniversariante do Parabéns. dia. Parabéns. Estamos dando sequência a um trabalho que começou ontem, às seis da manhã. Chegou até a meia-noite. Chega agora até às 13 horas. Nós não vamos ouvir hoje o candidato Onyx Lorenzoni. Estão em torno da mesa Paulo Gastão Neto, Luiz Roberto Ávila, Ramacés Hartwig, Alta em Teixeira Filho. A tarde é uma luminosa tarde de ter. Segunda? Segunda. Segunda-feira. Segunda viu, viu, viu que a gente se atrapalha?
1: E porque Pensou? eu trabalhasse domingo, agora te atrapalha hoje.
0: Interessante isso, né? Metindo na cabeça que hoje era uma terça, não? Hoje é uma segunda-feira. Em que. Qual a manchete que você seleciona para o seu jornal, seu Cleiton? É a seguinte. Do ponto de vista da representação política estadual, em termos legislativos, jogamos a chave de pelotas nas águas profundas do canal São Gonçalo. Puta, que manchete grande demais essa. E as manchetes de vocês?
1: Ressaca política. <risos>
0: Boa,
2: hein?
0: E não direito muito Direito Bolsonaro,
1: saíram os
2: vencedores, pelo, pelo até então se vê. É, Pelotas não elege um deputado estadual. Né? Nem, Acho que um, essa, nem dois, né? Depois de 32 anos, né? não consegue eleger um deputado estadual. Acho que essa a região né, perde, né? sobretudo né? nesse contexto aí. É. Mais importante no cenário político, obviamente, é o deputado federal. Não só pela importância do cargo, mas pela capacidade de conseguir recursos e repassar emendas, que é uma coisa questionável, que é outra história. As emendas parlamentares, as emendas de relator, as emendas secretas, esse é um outro departamento. Daqui a pouco a gente vai estar com ele aqui, o deputado federal vem ao programa hoje, a partir de uma e meia. deputado federal reeleito Daniel Trezeciac. Mas é o debate. Mas o que é importante é ter um deputado federal, porque se fez muita coisa que não cabia no orçamento da prefeitura, que são recursos que vieram de fora através de um deputado federal. Rio Grande vai ter o seu deputado federal também, que é o Alexandre Lindemar, que se elegeu Bagé, pelo Partido Rio, dos Trabalhadores. Bajé, Afonso Rã.
0: É, é importante. Um federal.
2: É o... Dois estaduais, o federal, como somos burros Agora, no contexto, nos no contexto estadual, 55 deputados, você lê a lista Hoje de manhã, como a gente fez lá na RU, lendo a lista e a votação de cada um E não conseguir eleger um deputado com, com, 20, com 25, 30 mil votos, puxa é... Mas é interessante Num colégio ele... eleitoral de 240 mil eleitores Se me
1: permite, Paulinho, é interessante o seguinte Tem nomes de peso, né? tem nomes de peso. Eu acho que não vem que concordar ou não sim, com sim, a pessoa, sim, sim. mas é o Fernando Marrone. Fernando Mahone, Nós tínhamos o, o Ivan Duarte que saía, é, o que foi o de prefeito. O, Marcos Cunha, Viana, também, o Marcos Cunha também. O Henrique é. Viana. Então são pessoas de nome. Como é que... É. Não, que... Não, não, dá não, entender, não. não dá para entender.
0: Esses números são, são, são agressivos demais. Bagé. 91 mil eleitores, dois estaduais e um federal, 91 mil eleitores, Pelotas, 240 mil eleitores, nenhum estadual e um federal. É inacreditável isso, é inaceitável.
1: Agora isso. a pergunta é, antes de dar opinião. O que, que pode ocasionar isso? Isso é a responsabilidade dos partidos, que lançam muito candidatos, que pulverizam... Número mais.
0: excessivo de candidatos, é isso. É, é. Número excessivo de candidatos, é a primeira resposta. Número excessivo de candidaturas, não é possível. Então o
2: equívoco não é, é possível, do partido, né? é dos partidos. Eu, eu acho que é mais do sistema, do, 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 do sistema que, que é se proporciona. Porque é do jogo democrático, os partidos se formarem, as pessoas se organizarem em partido e terem o direito de lançar candidatos isso é uma, você não pode claro, cercear. Claro, claro vamos vamos lá então a
0: morte por culpa das
2: verbas. É, é, então uma, o sistema que está equivocado essa essa farra do dinheiro público com o fundo eleitoral que é, são exorbitantes os valores e que as pessoas ficam sonhando com esse recurso
0: Ramacelas é né, Cartuhy né. E o senhor, o que achou disso tudo?
3: Não, eu concordo com essa análise que vocês estão fazendo E acho lamentável Apesar que como já referiram Rio Grande é, temos a eleição do Alexandre Lindenmeier Ficou o Halley que seria estadual por... Talvez até tenha alguma chance Não está eleito Não, não, não Elegeu um federal, é isso? Isso, um federal, Azul
0: federal E Rio Grande isso. um federal, é isso?
3: Exatamente. São Lourenço também, né? Os... Não, São
0: Lourenço estadual. estadual. É, estadual. estadual. Né? Não confundindo, é. estadual. São Lourenço, um estadual. Mas veja... Canguçu, Canguçu, um estadual. O
4: federal, o Bajé também?
0: Já sim, falamos, mas... já falamos, federal mas é isso que estamos Dois falando. estaduais ou federal, já, já falei Mas
3: é. então, nessa totalização de votos Como tu bem se a nossa agora Bagé com 90 mil, vamos arredondar não? Nós com 200, sim mas é, nós aqui. 240, é. 240, Rio Grande com 100 e... é. 120, se não me engano Uma coisa assim, não 142, se não me engano Então como é que esse Bagé consegue eleger não? Hum. Um ou dois e a Lara lá E outras pessoas também Nós aqui da região, é, significa que lá tem Lavras, tem sim. Dom Pedrito Provavelmente Pinheiro Machado, quer dizer, é uma região, acho que até de livramento, porque não fica muito equidistante. O centro, eu morei em Bagé há oito anos, então sei que ali é o centro da região, com hospital, com referência e tudo mais. Né?
1: Caçapava também fica ali, naquela. Região. Quem? Caçapava? Caçapava. Também, é, isso,
0: Lopes, mesmo fica Grande, caminho. E, em Caçapava para lá é Bagé. Pelotas Rio Grande morreram abraçadas. Isso. Em matéria de Exatamente, amigo, é aí é que eu queria chegar. Tira a não chave, consigo. joga a chave da minha Perfeito, lá, lá mas temos aqui São Rio Lourenço,
3: Rio. que teve o, o meu menino. São Lourenço elegeu o estadual De novo,
0: já falamos e, até a terceira não, vez Sim, uhum.
3: mas eu estou dizendo, e Sul. Uhum. agora nós aqui Com Jaguarão, com Arroio uhum. Grande não, mais aqui, Bom, lá Chuí, Santa Vitória, é. como é que não conseguimos Ter uma pessoa ou duas eleitas não? não seja estadual aqui, ou deixa... a não ser o
0: federal Que foi o Lendemeyer Deixa eu apresentar, falou Ramaciel Sartwig. Ao lado dele, José Fernando Gonzales, Vindo diretamente de Moro Redondo Açoita a Açoita Cavalo. Redondo, né? Cavalo. <risos> Diante do, dos senhores Ramacés e, e Gonzalez, ele, Silvio Chaigar, ele... Boa tarde, cavaleiro. Boa tarde, boa tarde, todos. Um registro necessário. Morreu o ex-prefeito de Canguçu, Odilon Mesco. Né? Odilon Mesco. Foi deputado estadual em várias legislaturas. Prefeito de Canguçu, figura muitíssimo conhecida na região, né? Uma curiosidade minha, ele era abscíssimo do José, José Carini. Uma curiosidade minha, qual a idade do Mesco, do Adil né Faleceu com que idade, Legal?
3: Uns 80 e algumas coisas, eu não, acho. Hein?
0: Acho que bem mais. É. Ah,
3: não, sim. 80 adiante. Sim, sim com certeza. 80 adiante. Sem precisar, mas.
0: No a no jornal
3: não diz nada hoje, não, né? nem Passamos de gastar
0: e eu pelo café e, e ouvimos no café as perguntas que ali são feitas ouvimos ali as perguntas que as pessoas fazem entre eles ali são as, as perguntas são mais ou menos a seguinte e agora e agora é, Onyx e Eduardo Leite essas são as perguntas né é, as esquerdas irão apoiar Eduardo Leite essa é a pergunta que eu mais ouvi agora ali né Onyx e Eduardo Leite é, o pessoal do Raiz e Companhia Limitada, digamos assim, afinidades ideológicas, não é, Irão apoiar o Onix? Eu acho que o RAIS apoia o Onix. Qual é o cenário? Como é que os senhores enxergam esse pega entre Eduardo Leite e... Onyx e Eduardo Leite, como é que os senhores enxergam esse Pega? É, programado para o dia 30 do corrente mês de Outubro. E depois, na sequência, também o que mais fala, essa história da Assembleia Legislativa não, não para de falar nisso. Todo mundo só fala nisso. Agora, e a outra pergunta é, é as pesquisas? O bolsonarismo, outra pergunta que eu ouvi, veio para ficar. A pessoa fez a pergunta e na medida em que ela disse ganhou o Rio, São Paulo colocou o, o, o Tarcísio no, como vencedor, né, do, 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 primeiro do, do, turno. do primeiro turno. Elegeu senadores vários, né, Elegeu senadores uma, ah, A bancada
2: já é maior. A bancada é, da, a bancada na, da na Câmara, Câmara Federal Câmara Federal. Não é Se no, no eventual segundo é. governo ele já governa com maioria. Mas claro. Valdemar da Costa Neto é o maior líder hoje da da, 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 da câmara com a presença do PL que é o um partido mais que elegeu mais deputados.
0: Bom, aí outra outra coisa que fala. E o, o PT problema. é
2: o segundo mais uh, mais digamos, uh, em número de deputados. O partido trabalhador que voltou a ter uma bancada, bancada consistente, uma bancada.
0: bancada e a votação do Lula né? e a vitória do Lula em primeiro turno, 48, 68 deputados do PT, 44% contra 43,2% dados a Bolsonaro, né? É, como é que os senhores enxergam esses números? Para é, quem é, é, que pende, digamos assim, hoje, 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 na né? esfera nacional, A eleição presidencial. Quem hoje estaria mais habilitado para ganhar a presidência da República? Esgotei as perguntas que não são minhas, são feitas por, por ouvintes do 13 e frequentadores de Café Aquário.
1: É, eu proporia, como anatomista, como anatomista, proporia ir por partes.
5: Por paz, ah. eu, eu fico, é por aí, é por, por aí, aí. É por, eu por aí. aí. Eu, acho, eu, acho, eu acho, eu acho. Se eu for, eu for
6: responder a todas as suas que dá... ninguém mais vai falar aqui. É. Vou por falar até as três da tarde. Se <risos> você disse, fala as
5: curtas. não é o Jack, né? O jornalismo é o... é do rádio pede. É. Não, é que eu acho. Eu acho, eu me escrevo, então. Eu. Qual parte? Qual órgão? Não, eu acho que tem que começar pelo início. Eu acho que. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, que eu comentava conversando com, com o Paulo Gastal também um pouco antes do, do programa, a gente teve a oportunidade de se coincidir aqui no, no café, e eu estava dizendo para ele assim, que eu recebi de três amigos, na verdade dois amigos e uma amiga, um, uma mensagenzinha dizendo, falando do, 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 do programa, onde aqui, como é que foi a cobertura aqui pela Rádio que é. Universidade. E isso é importante não é? para todos nós que fizemos parte aqui do, 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 da mesa de debates, que alguém está nos escutando, que alguém reconhece que a gente pelo menos está aqui se expondo, dizendo a nossa opinião, dando a nossa opinião. isso é, é gratificante, de certa forma, porque ninguém ganha nada aqui, essa aqui é real, não é? ganha nada no sentido... Monetário da coisa, a gente está aqui. Um
0: gigantesco esforço para manter isso aqui no ar.
5: Exatamente. Essa, essa é uma questão que eu, que eu, que eu gostei. Agradeço os amigos que fizeram assim, essa, essa referência e estendo a todos da mesma que a gente sabe assim, da, às vezes a gente tem compromisso em casa, tem compromisso com a família, tem compromisso de trabalho e, e termina vindo aqui no 13. Né? Isso é uma questão assim, importante. Mas eu acho assim ó, que tem uma diferença. Uma diferença para aqueles estados onde vai acontecer segundo turno e para os estados onde não vai haver segundo turno. Aonde, os estados onde os governadores já se elegeram, vamos dizer assim, num primeiro turno, é um tipo de eleição. Para nós aqui, vamos dizer que vamos ter um segundo turno, é um outro tipo de eleição. Aí sim, eu acredito que nesses estados onde vai haver segundo turno para governador, vai ter que também haver uma amarração, vamos dizer assim, né, entre o candidato a governador e os dois que estão concorrendo à presidência, seja para um lado ou para outro. Eu acho assim, nós temos um ex-ministro né, do, 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 do então presidente Bolsonaro. Eu acho que esse cara já está diretamente ligado, vamos dizer assim, com o presidente Bolsonaro. Nós temos um, um governador à reeleição, ou, ou para ser reeleito, né, que vai ter que também procurar se vincular, vamos dizer assim, a, a uma tendência de votos, né, porque ele vai precisar de votos. E aí o Cleiton Rocha coloca... Eu acho que a pergunta também é, é o contrário, também, né? tu faz, citar se citar o nome do, do Eduardo, eu acho que o Eduardo também vai ter que apoiar a esquerda também, né? Eu acho que essa é uma questão, não é só a esquerda apoiar o Eduardo, eu acho que o Eduardo também vai ter que apoiar a esquerda. Né? Aí é uma questão de partido, uma questão do próprio PSDB. Quem é o, o vamos dizer, o, o presidente de honra do partido, vamos dizer, o, o ex Fernando Henrique Cardoso, ex presidente, já antes no primeiro turno já declarou um voto, inclusive em função do lula, em função de uma posição, assim uma visão de mundo dele, né? Ele é um cara mais de centro-esquerda, ele sempre declarou isso. Então de antemão ele já se posicionou. Agora a o questão... governador, vamos dizer, o Eduardo vai ter que se posicionar é. também. É, eu acho que é bem objetivo. Ah, é, a questão é, é bem objetiva. Uh,
2: Onyx Lorenzoni, ministro de Bolsonaro. Bolsonaro vai descer e vai apoiar Onyx Lorenzoni. Ponto. Eu, 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 eu... Eduardo Leite tem que apoiar Lula. Tem que apoiar Lula Eita. obrigatoriamente. Tem que se posicionar. Não tem outra saída. Se ele não apoiar Pô, Lula, meu. se ele não apoiar a Lula, ele não vai ter o voto em massa do do, do PT. A votação dele ontem foi a quem do esperado. Uba, Ninguém okay. se esperava aquela votação.
3: Okay. Foi
2: ali ali na pro que seria melhor o preto ter ido para o segundo turno. Deve ter torcido até o final o porque teria na uma, uma, uma eleição mais tranquila. Agora, não tem outra saída. Para o Eduardo ir para o embate vai ter que negociar com o próprio presidente Lula, com o presidente, e vai ter que abraçar a candidatura dele. Se não se posicionar, perde a eleição. Mas perde a eleição, que seguramente.
4: O que votou no PT vai votar no... no.
2: Vai, porque o PT não vai votar em ônibus Lorenzoni. Quem é PT não vai votar em candidato ele... do Bolsonaro. Por isso que ele deve não... Se mais, não isso não, deve... na regra geral, claro que vai ter as
4: decisões, exceções, claro. mas tem.
2: na regra geral, no grosso, para fazer a, a, a virada, a vitória, vai ter que tomar uma providência radical e aí ele vai ter que se posicionar. Isso vai ser o custo de ter tomado as várias decisões equivocadas que tomou, que a gente já debateu aqui exaustivamente e que apresentou a conta agora, a fatura está ali, vai ter que se aliar ao Luna e vai ter que botar... Cara, essa é a minha opinião. Nesse, Nesse... momento, dia, day after, né? as coisas, a dinâmica a, da, da política ela é constante. Daqui a pouco, daqui a uma semana, muda. Então...
1: Eu, então, o dia de hoje nós podemos dizer, falar abertamente, sem problema nenhum, para a rádio em nome de candidatos. É, né? Pode falar. É a minha preocupação, eu sou muito falador. Mas é o seguinte, olha, eu não sendo pessoa de partido, nunca tendo sido filiado, eu vendo essas duas pessoas que estão, eu sei a diferença, mas é, de forma geral, é a pessoa, para mim, escolher é, morrer afogada na água doce ou salgada. Porque são dois indivíduos que estão muito distantes daquilo que eu imagino uhum. como questões até de honestidade, com de, a, né, de, de, de honestidade com a população em geral. Então, conversávamos há pouco aqui, questão de outros tempos, se políticos se respeitavam, em que não havia campanhas com mentiras. Eu não... Ofensas, Aliás, eu acho interessante né, aquilo, até mas... essa, essa troca de mentira para fake news. Uhum. Por quê? Por quê? Para suavizar? Então, não, acho que até mim... a
2: eleição do Vila do Sul até que foi um nível razoável. Pois foi, é. Foi bom,
1: mas eu acho assim, ó, nós estamos frente a um do... candidato que, ostensivamente mentiu em relação às suas campanhas, que é o Eduardo Leite, ele ostensivamente desrespeitou acordos que fez dentro do seu partido, e o Onix Lorenzoni, uma pessoa que em nível nacional foi contra, por exemplo, a questão do, do isolamento, né? e ainda outras colocações que eu escutei em relação a ele, eu sou veterinário como ele, ou ele assistiu a aula que eu não assisti, ou eu faltei dizendo que a transmissão do vírus se dava por pelo ar, por camundongos, por, por outras coisas mais. Então, eu vejo assim, escolhe, tu quer morrer na água salgada, água dor. Eu Eu fico de uma postura não de isenção, perdão, não de afastamento, mas de responsabilidade de dizer, esses dois não me servem. Para mim, com toda a
4: responsabilidade, como eu sempre fui me posicionar ativamente, com todas as dificuldades, com todas as as pendengas, ainda dá o Eduardo no, no, no Estado. A briga vai ser grande de Foice, vai ser no, no Nacional.
1: Pois é, só complementar o que o amigo colocou. Por exemplo, eu vejo uma dificuldade, só para fazer uma pequena relação, eu acho uma dificuldade muito grande agora o, o, o do PDT, o Ciro, Ciro, dizer que vai apoiar o Lula, depois de tudo que ele uhum. disse sobre o Lula. Acho muito difícil. Não vai e a isso. vitoriosa
4: para mim nessa eleição foi a direita. Não. Em qualquer lugar, foi. sete senadores, eh, governadores... E fez maioria no Congresso. Maioria, é. para maioria no Congresso. Para mim, e agora, é, eu acho se for que... pela lógica e pela ciência, que não é pesquisa isso aí, é a realidade, tem que ser o Bolsonaro, ponto.
7: E, e o centro espremido entre, entre as duas extremas. Mas, né? é, Muito polarizado, é, é, o centro ficou realmente... E 90%, e no, no 90 Brasil inteiro. em dois. No as Brasil, as pessoas sempre... que cantam... O centro foi extinto. E as pessoas que cantam... É. Praticamente que extinto, é virtualmente virtualmente extinto.
0: extinto. A Simone Tebet, examine a votação dela, a totalização dos votos dela. Ela era candidata do MDB e do PSDB. E do PSDB, né? partido Ou seja, do, do MDB e do PSDB. Foi, Sim. foi um fiasco. Mais... Não, Dois... foi,
2: ela foi um fiasco. Ela fez menos votos que o Alckmin enquanto foi candidato só pelo PSDB. Menos votos que o Alckmin.
1: São dois partidos em extinção? Até porque o MDB o nordestino o MDB abandonou ela é... também, né?
3: Já começou é? jogando... O MDB nordestino abandonou é. a Tebet já de... É. de largada, né? É, então ela largada. já começou já fazendo água já no navio na largada é. lá no Nordeste. Não, o MDB né? se dividiu em três. Exato, é. E agora... É. Vai, vai o MDB é ter... que... é Bolsonaro,
2: o MDB é Lula é. e o MDB é
3: Tebet. É. Não
0: falaram Gonzalez e... e, e e Marcelo de Oliveira Páscoa, o Rafael manda dizer assim, ó, em Pelotas, Eduardo, vamos lá, de novo, mas que inferno esse telefone, tch. em Pelotas, não, mas é um problema isso aqui, Mestre, é, é muita mensagem que chega tudo ao mesmo tempo, é, é, era, ele, bem, ele, era ele, bem pior quando ele, não tinha, não, mas ele dia dispara, dia. você vai ler uma mensagem, ela dispara porque entraram 10, 12, 15, olha aqui, ó. em Pelotas, Eduardo, no primeiro turno de 2018, fez 69% dos votos, nessa, 40,57, muito abaixo, aproximadamente, uns 40 mil votos. Rafael, na audiência, ele não é, ele não é, ele não é Pelotas, é a região metropolitana.
6: Essa avaliação, que, é que me permite hum. manifestar-me man, manifestar aí, é, eu, eu acho que as pessoas perdem para si próprias. As pessoas, na verdade, na política, perdem mais das vezes para si mesmas. Se nós avaliarmos a eleição presidencial, por exemplo, o presidente Bolsonaro, de forma muito clara, ele deixou de, deixou de irrigar a própria lavoura e foi plantar na lavoura ali. Isso deu mal. Se eu, eu fiz uma anotação aqui, tomei o um cuidado, já que eu vim um ao programa de fazer uma anotação da, do percentual de votos do, do presidente Bolsonaro no Nordeste na eleição de 2018, no primeiro turno. Sim. Ele aumentou o percentual de votação em todos os estados do Nordeste. Pouco, mas aumentou. Porque ele investiu, ele plantou muito, muito, muito no Nordeste.
7: E o São Francisco? Não? E
6: ele crescia é desde, desde a transposição hum. de São Francisco. Mas ele plantou muito, ele frequentou muito o Nordeste, ele apostou no Nordeste, ele apostou que ele conseguiria uma, uma inversão maior no Nordeste. Conseguiu uma inversão, uma pequena. E com isso, ele, ele, ele não irrigou a própria lavoura. Ele perdeu em estados onde ele ganhou. Né? Não, 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 o, o Bolsonaro terá que para vencer no segundo turno. É uma tarefa difícil. Você perde o primeiro turno por cinco pontos percentuais, num país polarizado. Eu não me iludo de... E com um de, candidato
1: de, muito próximo de 50%. Né?
6: De, dizer, de dizer aqui... Não é? É, a, a minha conclusão é de que não é, é impossível não não é impossível de jeito nenhum tanto que tem segundo turno mas é uma tarefa mais difícil a tarefa do Bolsonaro digamos assim é uma tarefa mais difícil que a tarefa do Lula tá? com todos os aspectos que possam envolver essa pessoa é a é. mas é uma é uma é, eu acho que o Bolsonaro precisa garimpar votos onde ele perdeu os votos nos estados onde ele perdeu Estados onde o candidato, o candidato ao Senado fez mais votos que ele. Né? Fez mais um percentual correspondente ao Senado, que sempre teria que ser menor. Ele, ele perdeu espaço em lugares onde ele não poderia ter perdido. Isso significa um erro cometido por ele. Eu acho que o presidente Bolsonaro cometeu muitos erros. Muitos erros, alguns dos quais a gente examinou aqui nesse programa. Eu próprio lembro quando, quando ele nomeou o Moro candid... é, ministro da Justiça, você me perguntou, o que você acha, Gonzales? Eu acho um erro. Acha um erro não. do Bolsonaro nomear o Moro. Um erro do Moro... Renun... É, é, renunciado... É, 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 é ...se exonerar né? da, 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 é. da magistratura para assumir. Porque tem uma regra básica de que você não pode, não deve admitir aqueles a quem você não pode demitir ou terá grande dificuldade em demitir. O Bolsonaro cometeu muitos erros a partir do Moro, porque depois brigou com ele, e quando brigou com o Moro, encorajou o Supremo a detonar com a Lava Jato. Enfraqueceu a Lava Jato, enfraquecendo o Moro. Então, acho que o Bolsonaro cometeu erros, como todo mundo comete os seus. E ele terá que buscar essa campanha do segundo turno, se é que vai dar tempo para isso, mas acho que ele tem que buscar aquilo que ele já teve, e que ele perdeu. Né? Assim como a cidade de Pelotas, que há 32 anos nós tínhamos um deputado estadual, não temos nenhum. Né? Mas, mas temos, que, temos que nos perguntar qual é a origem disso. Por que, que nós não temos deputado? Porque todo mundo quer concorrer a deputado em Pelotas. É uma coisa impressionante. Você não consegue um partido que, 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 que trabalhe com a ideia de preferencial. Enquanto você não tiver essa ideia de um candidato preferencial do partido e você permitir... Hoje eu vi uma entrevista de manhã do, do 13A, numa emissora de Porto Alegre, dizendo que o, que o PSDB, eu nem sabia disso, que o PSDB tinha quatro candidatos a deputado estaduais em Pelotas. Bom, você, aí não elegeu, aí não elegeu o, o, o próprio deputado, que já era deputado. Porque você não pode fazer isso, é um, é um erro. É um erro que a vaidade das pessoas não permite não permite resolver. Então, acho que todo mundo, já falaram, já, foi, já foi falado aqui nos erros do Eduardo, né? o Eduardo cometeu erros, sucessivos erros, e agora chegou a conta, como disse o Gastão.
0: Chegou a conta.
6: É. A conta foi apresentada ali, a conta está aí, né? quase perdeu, quase, quase não vai para o segundo turno. É claro que o Onyx ficaria feliz se fosse o preto para o segundo turno, porque a, a eleição, para mim, estaria resolvida. Se fosse o Onix contra o Preto no segundo turno, então, estaria resolvido. Porque muitos votos do Eduardo são, são, seriam capazes de migrar para o Onix. Mas é muito difícil um voto no Preto migrar para o Eduardo. Então a eleição vai ser muito apertada no segundo turno no Rio Grande do Sul. Não tenho dúvida disso. Vai tu ser. achas
0: difícil o voto do Preto? Do PT
6: emigrar para, para o Onix é muito difícil. Ah, não, para o Onix. Ah, é, é muito difícil. Povoado, é quase impossível. Pro Onix, sim. Então, com Governador. isso, se você, som, se você somar os percentuais é. do Eduardo mais, mais os percentuais do Preto, você é. já vai dar mais de 50%.
1: Mas é, vai ser engraçado. Se nós tivermos uma, um palanque com o Eduardo Leite e alguém de, de esquerda do PT, vai ser muito engraçado isso, né? Eu acho que faz parte da política. Faz parte da política. É, tá. Mas eu sou, de novo, anatomista, um sujeito visceral. E isso não faz bem para os meus órgãos. Imaginar uma situação dessa assim, é, o Eduardo Leite e tal, o pessoal da, não é pior, da esquerda junto, faz é parte da política.
6: Não é pior do que o Alckmin como
1: vice do Lula. É, é, é o não que eu ia dizer. É o que eu ia dizer.
0: Ah, o Alckmin é vice do Lula. Claro. Claro. Porque
1: o Alckmin E é por política. Não e é por aí. Isso. Isso. E é por aí a comparação que faz, tá Gonzalez é perfeita. O Alckmin, Alckmin já é disse
6: coisas horrorosas? Implicável. É. É. E hoje está lá, no parlamento do cara... Não é? Cuidando como um. sobrevoando como um urubu por sobre a, por sobre a
7: carnificina <risos> espanhola. Mas arrancou o título um um de. Sobre...
0: Mas arrancou o apelido de picolé de chuchu.
7: <risos> <risos> eu, é, agora a, não é mais picolé de chuchu. De pimenta, né? Botou
4: uma pimenta é? É, no de, tempero. Picolé de pimenta. É, agora é de pimenta. pimenta. Então, é. De coisa, né? a, a, pimenta a, vermelha, né? Eu acho que já passou para. Picolé agora, de Kiev.
0: Muito interessante o análise Desjuado. do doutor José Fernando <risos> Gonzalez. Assim, para a resposta a, a 2 mil quilômetros por hora. Nenhum estadual, que vergonha, né? Uma vergonha. Uma frase só, uma frase, uma manchete. Só. Que Lamentável. Vergonha. Isso é um
6: absurdo, mas é um o retrato, é um retrato. retrato do que as é. pessoas plantam. É isso aí. Tem gente é. que concorre a deputado federal em Pelotas e não é um nem dois, são vários. E fazem votação para vereador e às vezes votação que hum. não elegeriam um vereador. É. Isso é uma ne vergonha. Nem isso é um vereador. fiasco. Me desculpem, isso é um fiasco. O é concorrer gente... a deputado federal é. 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 e fazer é. menos é. votos do que um vereador é, é um fiasco. É, é. é um fiasco. É. Deputado Treziac.
0: É, é, digamos assim, é um momento nesse, nessa, nessa, nessa esfera aí, terra de ninguém. Deputação estadual não, é inacreditável, é simplesmente inacreditável. Deixa eu cumprimentar aqui o deputado Daniel Kerdesak. Meu amigo, bem. sem voz, cumprimento. Cumprimento de energia. Sem voz mas com muita energia. Senta aqui, por gentileza, olha aqui. Ney Feolado chegando, Ney Feolado, o, lado, foi o chegando. sete aqui, chegando. Roda os comerciais, por gentileza. Enquanto ele cumprimenta um por um, roda os comerciais.
1: Obrigado, senhor
3: dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador aproximando as pessoas de verdade
9: Promoção Sou Mais Bam. Bam, Bam. Para cada 100 reais usados em transações pelo seu cartão Banrisul Mastercard, você ganha um número da sorte para concorrer no sorteio final. E a cada compra, de qualquer valor, você ganha uma chance de concorrer a prêmios sorteados diariamente. E tem mais! Usando o pagamento por aproximação, você triplica suas chances de vencer. Acesse promobambambam.banrisul.com.br e cadastre-se para participar.
8: Bonsul. Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanches, Barros Cassal, 16, Arial. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
0: mesa 13, de volta no ar. Estamos aqui, estamos no ar. São agora 13 mais 41, na hora oficial, ótica cristal. Está no estúdio o deputado federal reeleito Daniel Trezesiak. Vai falar o uso da dança, da, se está se servindo de chá. Aqui, ó, na caneca é do Eduardo Leite, é isso? Tá Essa é do Paulo Gastão Neto. Ah, do Paulo Gastão Neto. É. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado,
10: Cleiton. Boa tarde, boa tarde a todos os amigos que estão na mesa, boa tarde a quem nos escuta no 13 Horas na Rádio Universidade. Já peço desculpas também de público aqui estar assim um pouco sem voz, mas os últimos dias de campanha, caminhadas, carreata e obviamente ontem também acabou a Acabei ficando desta maneira, mas dizia sem voz, mas com muita energia e com muita disposição para a gente seguir o trabalho por pelotas pela Zona Sul, e foi isso que eu dizia em 2018, que nós precisávamos ter representantes daqui. Conseguimos seguir esse trabalho com o reconhecimento da população, em muitas pautas ao longo dos três anos e meio. A campanha eleitoral ela é 45 dias. Não foram nos 45 dias que veio, que veio a vitória, foram no período do mandato, desde o dia 1 de fevereiro de 2019. Nas tantas entrevistas aqui com o Cleiton, nas tantas pautas que a gente fez ao longo de três anos e meio, de pautas de poder trazer para Pelotas o presidente da Câmara dos Deputados, na época em 2019, que veio aqui para o 13, é. na articulação é. política. Tantas pautas que a gente conseguiu em três anos e meio, seja na pauta da saúde, recursos históricos para a Santa Casa. Santa Casa de Pelotas, lá em 2018, 2017, os funcionários estavam quase paralisando as atividades porque não recebiam em dia. O que eu garanti para a Santa Casa de Pelotas é mais do que a Santa Casa recebeu nos últimos 20 anos, que a gente fez em três.
0: O Regilva vive te dizendo isso, né?
10: é É isso que a campanha eleitoral. A gente tem que mostrar no período de 45 dias. Além da saúde, além do exemplo da Santa Casa, poderia citar que todos os hospitais da Zona Sul que foram contemplados, a gente pode falar de 41 ruas de Pelotas que estão sendo requalificadas com recursos que eu garanto em Brasília, porque as prefeituras têm pouca autonomia, essa é a realidade. Eu gostaria que os municípios, mais de 5.500 municípios nós nós temos no país, pudessem ter a sua autonomia financeira para poder ter o projeto e aplicar e executar mas muitas vezes fica só com o projeto e vai a Brasília para buscar recursos então nós garantimos 41 ruas requalificadas a requalificação do parque Dom Antônio Zatera lá com uma pista de skate os recursos para saúde tocamos a vida das pessoas e tenho certeza e o resultado está nas urnas que para melhor e a população reconheceu isso Seja lá no Chuí, onde a gente aumentou a votação Seja em Canguçu, em São Lourenço Em Santa Vitória Nos municípios da Zona Sul nós ampliamos E muito a nossa votação E ampliamos no, no total Eu tinha feito 74 mil votos Agora fomos para a casa dos 77 mil votos Então acho que uma eleição difícil Dura Não é fácil Mas o reconhecimento de quem trabalha chega
1: Me permita deixar o, o deputado E parabéns uma situação de, 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 de crítica. Eu não acho que deputados federais têm que conseguir recursos, mas parabenizo pelo que fez. Não seria uma função, na minha visão, essa questão. Existe uma movimentação em Brasília para que isso não ocorra? Isso é benéfico, não é benéfico? Isso interfere na vida da prefeitura ou não? Esse, esse recurso que o amigo consegue, chega na prefeitura e volta para... para o amigo consegue para a prefeitura e ela que aplica, veja a minha dúvida em relação a isso.
10: Claro, eu também, eu, eu disse, sou crítico desse sistema de distribuição de recursos, não é a melhor forma. Nós temos que fazer um novo pacto federativo no Brasil. Muito se ouvia lá em 2018 a seguinte frase, mais Brasil e menos Brasília, que é justamente isso aí. Tirar o recurso de Brasília e colocar nos municípios brasileiros. Mas, na prática, não se avançou nesta pauta do novo Pacto Federativo. E qual é a situação? Os recursos estão lá. Está garantido na Constituição, no artigo 166, no parágrafo 9, está lá. As emendas ao orçamento da União, de tudo que o governo federal arrecada, 1,2% fica para os parlamentares federais, para os deputados federais, os 513 e os 81 senadores da República. Está garantido na Constituição, que não é de hoje, que é de 88. Então eu digo que eu acho que nós temos que ter uma melhor maneira de redistribuir esses recursos, que são nossos, que não é recurso do bolso do deputado, é recurso público, e o público é de todos. Eu sempre digo essa frase, e se Pelotas ficar sem deputado federal, nós vamos ficar sem os recursos. Assim como ficamos durante 16 anos sem ter deputados. E a cidade paga esse preço no retrocesso, fica estagnada, sem recursos para obras, sem recursos para os hospitais. Então agora é, um lado, tentar mudar as regras do jogo, enquanto as regras do jogo não mudam, a gente tem que estar em campo e ajudando a nossa cidade, a nossa região. As prefeituras fazem os projetos e depois a gente vai em busca do recurso. É assim que funciona. A prefeitura, poder executivo, está no nome, executa. Mas para executar precisa que ter verba. E essa verba está concentrada nos nossos tributos que pagamos lá em Brasília. Mas uma coisa,
11: é, desses recursos que vieram para Pelotas, como tu és um deputado da região, da Zona Sul, é, quantos, quanto desse recurso foi para cidades próximas aqui? Assim, para ter uma ideia, porque os outros municípios devem, devem ter recebido, com certeza.
10: Nós destinamos para Pelotas 52 milhões de reais. Desses 52 milhões de reais, 16 milhões de reais e 600 mil está na saúde. Desses 16 milhões, 600 mil, 4 milhões e 200 mil está na Santa Casa, 3 milhões e 100 mil está no São Francisco de Paula, 1 milhão e está no Hospital Escola, 500.000 mil está no Hospital Espírita. Então, para Pelotas, 52 região. milhões. E no total, todos os municípios, a gente chega na Zona Sul, em, a, contando com pelotas, 130 milhões de reais. Bom, que bom é impactado dia. na Santa Casa de Jaguarão, na Santa Casa de Santa Vitória do Palmar, que é na saúde. Ali no hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã. Então, é, esta é a importância. E os hospitais, a gente sabe, que precisam desse recurso em função da defasagem que está a tabela SUS, para fazer qualquer procedimento. Né, precisam desse é. recurso, seja para investimento, é. seja para custeio da sua, e para manter as suas atividades é, de porta aberta.
11: É, é bom se ter esse conhecimento, né, porque você já não representa mais Pelotas, você representa uma região, né, esse o teu domínio né? de controle. desses recursos, claro, vão. E, e eu entendo que o recurso para a Santa Casa de Pelotas Sim. também é para a região, porque a Santa Casa ela, é, atende a região toda, assim, com pronto-socorro e tudo mais. É eu importante acho que, essa E é
10: exato, assim, eu trouxe alguns números para terem uma ideia. Em Canguçu, aqui no lado, nós tínhamos feito mil votos em 2018. Nós mais do que dobramos. Fomos para 2.025 votos. São Lourenço do Sul tinha feito também 1.000 votos. Fomos para 2.827. Em Morredondo, nós tínhamos feito menos de 100 votos. Fomos para 930. Que aqui no lado é o reconhecimento do maior recurso que o município de Morredondo recebeu. Na pavimentação da Avenida Pinhais do Morredondo. Então eu digo, essas, essas situações cristal, nós tínhamos feito 18 votos em cristal passamos agora para 646. Olha só de 18 para 646. Mas não são nos 45 dias de campanha. É ao longo de um trabalho de três anos e meio. Muitas pessoas acham ah, é a campanha forte. Não é o trabalho de resultado, o trabalho forte. E a gente viu que muitas pessoas que só estão na campanha aquele candidato que é Copa do Mundo de quatro em quatro anos, Pessoal. muitas vezes não consegue.
0: Posso me tornar um, um pouquinho chato aqui? É, há mil perguntas sobre que... a questão, uh, o atual momento. O Lula isso, ganhou nacionalmente, isso, o, isso. no Estado ao um, um segundo turno com o Eduardo Leite e, 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 e o Anx Lorenzoni. Isso aqui é campanha, é período da campanha, né? Eu sei, foi feita a pergunta, mas tu não vai relacionar aqui. Não, ah, tá, não. Não, tá, tá, perfeito. Não, não vai fazer a relação.
10: De... Não vou ficar agradecendo todos os municípios aí, não vai dar.
0: Ah, não, vou ficar até a meia-noite
2: aqui, né? Não,
11: mas a, só porque é para mostrar a importância de uma o que a gente falou no intervalo. Né?
2: Não, isso eu concordo.
0: Mas a, os, os candidato
11: não tem mais candidato de Pelotas Assim
0: ah, sim, tu né? venceu Isso isso, isso tempo, fica
11: ruim os municípios, não, deputado, não, de Pelotas, deputado, vou botar um aguardou, né? Deputado, então, é em primeiro um, lugar, parabéns
7: pela, pela parabéns pela sua eleição, sua reeleição, né? Uh, outra questão que eu achei interessante Que tu colocaste né, Antes de colocar essa pergunta Que é uma pergunta feita por um 20, né, ou não? A pergunta Que foi mencionada Qual o seu TCC Quando você se formou em jornalismo Na Católica A segunda pergunta é uma, um, um fator que você mencionou Que Você não teve, não teve Apoio de um Figurão da política de um, Dos dois candidatos mais votados Você nem o Eduardo não. E nós vimos aí no Brasil, não somente aqui no Rio Grande do Sul Que isso se tornou quase que uma regra fruto da, da polarização que a gente está vivendo no mundo todo Não somente no Brasil Normalmente, pelo que eu tenho visto dos candidatos que tiveram essa trajetória ah, De fazer pela, pela região, uma trajetória ah, à margem, não marginal Mas à margem desse processo né, de quase de apadrinhamento de poderosos, de poderosos da mídia eu vejo que esses deputados trabalharam muito No caso do governador também Eduardo Leite trabalhou bastante Outros também pelo país E que tem uma base local muito sedimentada né? Por obras também né? Não somente por, por visibilidade que você teve Por ser da televisão Não acho nenhum pecado ter vindo da televisão né? Agora tem essa base de obras também De ter feito pela região Por outro lado o centro está espremido Entre essas duas potências Que são dois candidatos que, a meu ver, são uh, um, um francamente extremista e o outro uh, representando um passado que nós gostaríamos de esquecer. Qual a sua visão sobre isso? Em primeiro lugar, vamos prececer, que eu acho que é o mais interessante, mas depois fica à vontade para responder, e, e né? eu acho que o tempo, nesse caso, né, seria bastante...
10: Aqui o debate é livre e a opinião independente. Eu só tenho a agradecer a pergunta, porque eu me graduei... Tenho dois cursos, me formei na Universidade Católica, em Jornalismo, em 2008, e depois me formei em, também na Católica, em Direito, em 2017. E na minha graduação de Jornalismo, eu frequentava muito aqui os estúdios dos 13 Horas, e lá o trabalho que realizei foi justamente com a história, com a tradição deste programa, que representa muito, e estou aqui me tornando até repetitivo, porque eu já disse isso inúmeras vezes, da importância que tem os veículos de comunicação sérios, a importância que tem a relevância para a sociedade um espaço como esse. E o Cleiton é, de fato, um guerreiro, um batalhador, por manter o programa em atividade, em ação, porque é um desafio diário. Então, o trabalho que a gente fez, inclusive com vídeo aqui na época, gravamos com o Cleiton, e esse trabalho eu levo na memória porque é isso que a gente tem né é, são as boas memórias e esse passado que eu guardo com muito carinho e tenho a minha admiração, Cleito, pelas boas lutas que tem, que faz e que lá naquela época em 2008, que eu jamais imaginava Foi, é? 2008.
8: 2008
10: que eu jamais poderia imaginar estar hoje na função de deputado federal
0: é, e... 14 anos? sei. Há ah, 14 anos, meu Deus. 14 anos. Vocês também.
10: Eu já era velho, época. É. E sobre a questão uh, dos extremos, eu acho que o PSDB perde muito. Né? Perdemos uma bancada que já era reduzida. Nós já éramos 29, a bancada federal do PSDB. Caímos mais ainda fomos para 13 deputados federais, São Paulo, que era uma referência, o berço do PSDB em São Paulo, depois de quase 30 anos administrando uh, o Estado de São Paulo, nós não chegamos ao segundo turno, lá se dividiu né, PT e também a questão uh, Bolsonaro, Rodrigo Garcia, o governador, não chegou ao segundo turno. Nós elegemos dois deputados federais, dois em Minas Gerais, que também era um lugar forte do PSDB. Lá elegeu o Aécio, inclusive, se elegeu deputado federal por Minas Gerais. Em São Paulo, que também tinha bons nomes, Samuel Moreira, que foi o relator da reforma da Previdência, e tantos outros também não conseguiram ter êxito. O Rio Grande do Sul, PSDB, mantém as duas, as, as duas cadeiras, comigo e com o Lucas Rebecker. A, a federação está junto com o cidadão. Mar Marquesan não
0: conseguiu. Nelson Marqueza. Marqueza
10: é nosso primeiro suplente.
0: Ex-prefeito de Porto Alegre. Não, não. conseguiu,
7: né?
10: Então, é, a gente é centro tínhamos, político, né? Nós tínhamos, inclusive. Eu escutava muito isso: que talvez eu não conseguiria me reeleger em função de ter quatro bons candidatos para três vagas. Né, Lucas Anne Ortiz da Federação Cidadania Nelson Marquesa Júnior e eu né, então ainda nós tínhamos também lá em Caxias a Marisol vereadora uh, e que o PSDB administra a cidade de Caxias do Sul mas deu certo né eu acho que tem uma Marquesa tem a minha admiração faz um belo trabalho fez um belo trabalho em Porto Alegre mas a gente mostrou a força da Zona Sul eu acho que mais uma vez digo isso. E quanto à pergunta, eu acho que nós temos que entender, e eu costumo dizer isso, porque fui abordado durante a campanha, Cleito, muitas vezes, as pessoas me dizendo: Mas e aí, tu está com quem? E eu digo: Olha, eu estou contigo, eu estou com Pelotas, eu estou com a Zona Sul, eu estou e estarei em Brasília, seguirei deputado federal. Independente de quem ganhar as eleições, seja Lula, seja Bolsonaro, seja Ciro, seja Simone, seja a Soraya, seja até o padre. Eu estaria e estarei sentado como deputado federal, levando para Brasília as pautas da nossa região. Esse é o papel. Não adianta virar, bom, virou oposição porque eu não gosto do, 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 administ, do, do presidente da república. Bom, mas a população ela quer resultado. Ela quer uma pauta que é todo o mérito aqui do Cleiton e do 13 Horas, ela quer a duplicação da BR-116, independente de quem estiver sentado na cadeira de presidente da República, ela quer que as coisas aconteçam, que o lote 4 da 392 saia do papel, ela quer que a nova ponte São Gonçalo também saia do papel, ela quer que, as, que o nosso Estado e a nossa região seja mais competitiva, tenha mais desenvolvimento. É isso que quem está nos ouvindo, quem está em casa quer, independente de quem ganhar as eleições, eu estarei lá sentado para levar as pautas da nossa região mais uma vez. Assim fiz ao longo do, do, deste governo do presidente Bolsonaro, respeitando, aplaudindo quando eu acredito das decisões acertadas e tendo autonomia para criticar quando eu acho que está equivocado. O PSDB propor, já não.
1: tem marcado a data para discutir a questão do Estado ou não?
10: Não, hoje rapidamente a gente conversou, né, deve devemos ter reuniões ao longo desta semana
1: tu né. e o Eduardo não falar ainda?
10: falamos só por, ah, sim, rapidamente, rapidamente por mensagens é. cumprimentos parabéns obrigado enfim e agora é claro focar no segundo turno
0: Reunião agora essa semana
10: essa semana devemos ter já reuniões e com os candidatos com os deputados eleitos reeleitos e com aqueles também que que não chegaram mas estão aí na suplência
0: teve uma boa relação com o ex prefeito de Rio Grande Lindemeyer, que será teu colega na Câmara... Falamos
10: né? hoje pela manhã... Hoje eu já cumpri expediente... Uh, no meu escritório, normalmente... Que é aqui em Pelotas... Uh, fiz um telefonema a ele... Não atendeu, depois retornou, enfim... tem uma boa relação com ele... Eu estava deputado enquanto ele estava prefeito de Rio Grande... Nos dois primeiros anos... 2019 e 2020... Disse para ele... né? A gente tem divergências... Grandes divergências no cenário nacional grandes divergências em muitas pautas nacionais, mas a gente tem uma grande convergência, que é a nossa região, que é Pelotas, que é Rio Grande, que é justamente está... essas pautas não... aí. Eu... E é isso que a gente tem que buscar, e eu... ele eu... também eu... da mesma forma eu... compreende. Hoje eu
0: diria eu, o Estado, vocês podem ter uma, uma boa convergência, eu sou obrigado a perguntar, né, no, no processo estadual, ou não?
10: Vai depender muito de como o Partido dos Trabalhadores vai se posicionar também não é o apoio, tem que ser Sim. mútuo, né? não é apenas de um lado. É então tem que ver, esperado, é, tem, tem que aguardar qual vai ser o posicionamento dos outros partidos, não só do PT, Sim, só do PT mas claro. dos outros partidos que não chegaram ao segundo turno, seja Vieira da Cunha, seja o PSB, enfim, tantos outros que...
0: Olha aqui, eu, eu vou propor, José Fernando Gonzalez, uh, um, um, um bate-bola... Uh, Festival de Perguntas para o deputado federal reeleito Daniel Trezesiak dos presentes aqui. A casa está lotada de novo, né? em perguntinhas rápidas para que vocês, enfim, tudo que vocês gostariam de saber, de questionar o Daniel Eu tenho uma curiosidade que isso fosse feito objetivamente é, né?
11: Nível nacional Sim. O, como, é, como é, caso o, haja um apoio é, do PT né? como é que seria a relação com o Aenata vice do Lula Alckmin, que abandonou o PSDB de uma forma muito estranha. Como é que seria essa coisa assim?
10: A minha relação com o Geraldo Alckmin sempre foi uma relação distante. Porque quando eu entrei no PSDB, quando eu fui eleito deputado federal, ele já estava fora. Ele teve 4% das intenções de voto lá em 2018. Inclusive, muito da queda da bancada do PSDB em Brasília foi devido ao fracasso nas eleições do Geraldo Alckmin em 2018. Né? Esta é uma realidade. Então, a minha relação, eu, eu digo para as pessoas, ele não me procurou, não me mandou mensagem para saber qual era a minha opinião quando ele resolveu sair do PSDB e ir por PSB. Ele não foi perguntar a cada deputado federal, ele tomou uma decisão dele, isolada, que não representa o que eu acredito. Então, é uma decisão, como eu disse, isolada e, e que muitas vezes acaba manchando uma sigla que nasceu lá em 88 e que não corresponde a todos os seus integrantes. Até porque não tem como, né Neyfi, um partido político, do tamanho do PSDB ou qualquer outro partido político, ter pessoas que vão pensar da mesma forma, ter o mesmo comportamento, ter as mesmas atitudes. É natural que as pessoas possam ter esta autonomia de fazer o que Já quiserem esse, das suas vidas. É esse, o
11: foco da pergunta não era esse, não é? É um possível teórico encontro agora num trabalho em conjunto, caso
10: te referes a, ao, a, apoio... A segundo, ao apoio ao apoio segundo, segundo turno eu acho que não tem constrangimento algum não tem constrangimento
5: bom, da, da minha parte é dizer que fiquei contente com a tua reeleição eu acho que isso é tudo de bom aí para a cidade, no sentido de, de manter essa questão que é constitucional, como tu mesmo está dizendo, de trazer recursos para a cidade, de interagir com, com os municípios. E as, aqui no programa a gente já chegou, falando justamente de segundo turno, coisa e tal, até porque a gente escutou muito ontem, assim, quem se elegeu dizendo assim, olha, a campanha já iniciou, a campanha de segundo turno já iniciou. E a gente sabe que tem toda essa preparação antes, né, que tem todos esse, esse, esses acordos, essas costuras que tem que serem feitas. Mas eu acredito numa questão assim que eu acho que é fundamental e que é por aí que a gente vai tirando determinadas conclusões, ou pelo menos acha que são conclusões, que... São visões, assim, eu acredito que colocasse a questão da Constituição de, de 88. Eu acho que a questão da Constituição de 88, ela procurou estabelecer assim um, um, um estado de bem-estar ao longo do tempo, né, através da regularização do, 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 dos artigos que ficaram para ser regularizados. E eu acho que, nesse momento, alguém aqui também falou em extremos, né, é, a gente se coloca numa situação assim... O, que Estado que a gente quer para o futuro, entendeu? O Estado que eu digo que país que a gente quer para o futuro. Eu acho que é, que é essa a questão que se coloca no momento, entendeu? Se a gente quer um, um Estado mais, vamos dizer menos presente ou um estado mais presente, se a, gente acha, se a gente ainda acha que o Brasil precisa de mais estado presente na questão da saúde, na questão da educação, na questão da ciência, na questão numa série de, 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 de questões ou que o estado simplesmente pode se diminuir de tal forma, entendeu, de que deixar tudo, vamos dizer assim por uma política público-privada, para ser menos radical, que o que, que, que eu procuro, não sei, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de, de questão é que leva a se procurar uma coligação com um o ou outro. Né? Questão pessoal, eu acho que, que, que a questão do país, do próprio Estado, supera tudo isso, né? não é uma divergência... Pessoal que, que, que vai inviabilizar uma coligação. Mas o meu ponto de vista é esse, assim, eu acho isso fundamental nesse momento, sabe? Acho que os votos, vamos dizer assim, eles também vão se, se decidir nessa, nesse, nessa, nesse sentido, assim, nessa visão, entende o deputado. Mais uma vez, parabéns e fiquei contente com a sua reeleição. Eu...
10: Obrigado, obrigado, fico feliz pelas palavras. Eu costumo dizer que a gente tem que ver o tamanho do Estado... A gente não deveria ver o tamanho do Estado, mas sim o que o Estado entrega. Né? Porque se o Estado fosse grande e conseguisse fazer boas entregas, maravilha, que bom. Uh, é a eficiência do Estado, não é o tamanho dele
7: é a sua despesa senhor, pública. Né? Exato.
10: E o, o senhor, uh,
4: diversas emendas:
10: saúde,
4: cultura. Uh, o senhor vê uh, que o Estado, de, dentro da sua função como. Deputado, o Estado administra bem os seus recursos ou teria que deixar outros, outros da iniciativa privada administrar a grande maioria do que elas que não tem uma especialização?
10: Eu sou a favor de que quem é especialista na área tem que fazer a sua administração. Isso não quer dizer e a gente tem que talvez mudar alguns estereótipos, né, alguns rótulos, assim, no sentido de que não, tudo tem que ser do Estado. O que a população quer e percebe, eu tenho andado e ando sempre nas ruas, é resultado. A população quer que o serviço seja de qualidade, ela quer que tenha saneamento básico na frente da sua casa. E aí, vai ser o poder público ou vai ser iniciativa privada? Ou vai ser numa parceria? O que a população quer é que o posto de saúde esteja funcionando. Seja ali um médico concursado ou seja uma empresa terceirizada, prestando serviço, ela quer que o médico esteja ali. É isso que a população quer e é isso que nós, que temos que ter essa, essa sensibilidade de se despertar, a habilidade de poder levar para a população. Eu trouxe dois exemplos, seja na, no saneamento ou seja na saúde, a gente precisa entregar resultado e que durante muito tempo, muitos anos, e isso acaba frustrando a população, uma boa parcela dela que não que passa tempo e acaba tempo e as coisas muitas vezes não saem do lugar então nós temos que soltar o freio de mão e pisar no acelerador para que muito disso aconteça e só que também, não é fácil porque reformar o Estado é na minha avaliação uma melhora quando a gente faz uma reforma na casa a gente faz uma reforma para melhorar a casa nunca ninguém vai reformar a casa para piorar porque quando a gente vai fazer uma reforma, seja ela qual for, é para piorar? Não, é para melhorar. Pode não ficar a reforma na casa como a gente estava no projeto? Pode. Vai ter que fazer alguns ajustes? É assim. Então, acho que é necessário que a gente tenha coragem e ousadia para que a gente não fique só na discussão. Ah, é contra, é favor, é, atitude. é privatização, é poder público, é parceria público-privada. Enquanto se discute, está lá o seu João sem saneamento básico. Está lá a dona Maria indo procurar um atendimento no posto de saúde e que não tem eficiência.
4: E na área tributária, o senhor tem algum projeto específico? O custo do Brasil é elevadíssimo, isso todo mundo sabe, né? O senhor tem alguma coisa, algum projeto, alguma, algum pensamento em, em unificação de tributo ou diminuição de alguns?
10: Se tinha nesta legislatura, na atual legislatura, que vai até... Uh, o final de janeiro se tinha justamente dois projetos tramitando, um na Câmara e um no Senado uh, justamente a respeito de uma reforma tributária essencial se viu agora na campanha eleitoral uma candidata de forma muito simplista na minha avaliação né dizendo que vai resolver todos os problemas com um imposto único inclusive problema de segurança e de desemprego, enfim nós temos que na minha avaliação, reduzir a carva tributária e simplificar. As pessoas não sabem o que pagam, as pessoas não compreendem, não sabem o que estão pagando, que tributo é. Então nós temos que fazer, e, e por que não copiar outros países que fazem isso de forma exemplar, quando vai se abastecer, tu saber qual é o valor do combustível, que agora na verdade já se tem aqui já tem uma tabela de quais são os tributos federais estaduais está se pagando no litro do combustível mas por que não fazer isso quando se vai comprar um telefone celular quando vai comprar uma barra de chocolate e saber, olha aqui tu está pagando tanto do tributo é disso tanto disso nós temos que fazer isso uma...
4: nós temos imposto de destacáveis na própria
10: nós temos que fazer, mas não está na prateleira, a gente tem que facilitar. Nós temos que fazer uma reforma tributária que, de fato, né, possa uh, entender que no consumo, tributar o consumo, os mais pobres pagam. Esta é uma realidade. E a gente tem que achar um meio termo, Esta, esse é o grande desafio, e, e por isso que não tramitou nenhum dos, ou melhor, tramitou, mas não avançou nenhum dos, dos projetos da reforma tributária, um inclusive da minha avaliação de um ex-deputado do Paraná, o Raul, que fez um trabalho brilhante e que não tramitou por isso, por não ter um entendimento. E entre o feito perfeito, não foi feito nada. Essa é a realidade. Podia
11: se dizer assim, não sei se poderia fazer uma avaliação rápida, porque eu vou é, eu vou comentar aqui. Não é bem uma pergunta, mas é para pronunciar sobre o assunto, se quiser, é claro as políticas de governo eu entendo que deveriam estar atreladas a políticas públicas de Estado para que mudando o governo e mudando a orientação quer dizer, um governo dá lugar a outro que é ideologicamente diferente e as políticas de governo se perdem então eu entendo e eu gostaria que, 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 que as políticas públicas de Estado dizer, aquelas que nascem né, é, da população, que é a detentora do poder, na verdade, né, que essas políticas pudessem nortear as políticas governamentais.
10: Ney, é, eu concordo e ao mesmo tempo só vou fazer um contraponto, que é o seguinte. As políticas de Estado, elas são feitas... As
11: públicas de Estado.
10: As públicas, sim. As, as políticas públicas de Estado, elas são feitas por um gestor, lideradas por pessoas. Se essas pessoas saem do governo, é natural que outras pessoas vão assumir, vão assumir esses espaços. E assumindo esses espaços, elas podem ter outras ideias do aquilo que vinha sendo feito em quatro anos, ou em oito. Então, ao mesmo tempo que nós temos que pensar a longo prazo, a gente tem que entender que a nossa democracia, e quando a gente vai às urnas, é para ou consolidar um projeto de uma política pública de Estado, ou ela é para dizer... Não gostamos dessa política pública de Estado, e esse projeto sai para entrar um outro projeto. Então nós vivemos isso no Brasil. A política pública de Estado, que fica, pode um novo gestor entender naquele momento, que não é mais o adequado. E eu digo isso porque talvez nós tenhamos muitas políticas públicas que foram feitas e garantidas no país, no Brasil, e que até hoje permanecem. E que a gente já vive com elas, e que agradece a elas existirem o Brasil é o único país que tem um sistema único de saúde, é uma política pública de Estado, o SUS e que permanece independente de esquerda, de direita, de centro ela permanece viva e é importante que ela esteja aí então é um exemplo de um bom, de uma boa referência do que funciona mas é claro que é complexo mas é bom a gente aplaudir o sistema que a gente tem uh, de saúde no Brasil porque é e o Brasil é uma referência, inclusive, no SUS.
2: Deputado, você disse que conversou com o também deputado eleito Alexandre Lindemeyer. Né? E conversou depois da, do processo de apuração para o governo do Estado com o ex-governador Eduardo Leite.
10: Troquei mensagens rapidamente com o Eduardo. Não conversou assim? Não, ele a... cumprimentando pela vitória e eu também pela, é. por ir ao segundo turno. Então, muito rápido, disse que vamos ter uma reunião aí com os eleitos, para depois a gente qual saber vai qual... ser a
2: agenda, depois de, desse processo, essa semana, assim, deputado Daniel Trezeciac, Eduardo Leite, prefeita Paula, como é que vai ser, como é que vai ser a montagem desse, dessa, desse segundo turno, né? mais com o PSDB fo... estadual? Vamos focar... Tem, tem alguns alguns, alguns uh, líderes do PSDB que estão ainda feridos, né? então, como o prefeito Nelson Marquesan, que não se elegeu. Como é que vai ser essa... aglutinar forças? Né?
10: Acho que agora é hora de olhar para o futuro, olhar para o pro projeto de políticas públicas de Estado que foram estabelecidas em 2019, quando o Eduardo assumiu o governo. Seja política pública de Estado para segurança pública, que é uma referência do Estado do Rio Grande do Sul hoje. Então, uh, e esses projetos, na minha avaliação, devem estar acima de qualquer divergência interna dentro do partido, para que a gente possa seguir avançando, e todas essas lideranças precisam estar reunidas, sentadas, para que a gente, no final deste mês, consiga reeleger o Eduardo governador do Estado. E é claro que, junto a isso, o meu mandato de deputado segue. Hoje, inclusive, eu tenho uma reunião virtual às três horas da tarde, com o ministro do Tribunal de Contas da União, para tratar de uma pauta importante, que é a redução do pedágio. Então, faz dois anos que o pedágio não aumenta, porque nós ingressamos lá com uma ação no Tribunal de Contas da União. E hoje tem uma reunião né, virtual, junto com o prefeito de Rio Grande, o Fábio Branco, junto com outro colega, Marcel Van Raten, também, reeleito. Então, a gente vai ter essa reunião com o ministro Benjamin, no Tribunal de Contas da União. Então, a gente uh, segue o mandato, as atividades em Brasília, elas não têm essa semana, então a gente vai seguir também focado na campanha eleitoral do Eduardo, agora é o foco total.
2: Ainda dentro dessa legislatura, né? quando começam aquelas reuniões impositivas que a bancada gaúcha determina os recursos para três pautas específicas, aquelas que a gente eu estava junto na BR-116, não é agora em outubro, novembro? Novembro, é. em
10: função das eleições, Desculpa, Gastal, a gente deve que fazer essa reunião já em novembro, não só as de bancada, mas as emendas individuais uhum. garantidas na Constituição que nos permitem fazer tantas obras em pelotas, como a estrada da Z3, que a gente quer dar sequência.
7: Deputado Marcelo.
2: Mar Mar Marcial e Ramacés. É.
3: Eu só queria aproveitar o gancho que o Neyfi comentou antes, deputado, da questão da política de governo e me pareceu o seguinte, para o segundo turno no Estado, é o Onyx, que foi né, teve até votos a mais do que o próprio Eduardo. O Eduardo ficou ali na, na, nos limites ali para o segundo turno com o Edgar Preto. Mas isso não significa, então, que a política que o Eduardo tentou adotar no Estado, que ele fez com, com a Corção, com a CE, e que vai fazer com o Banrisul, que o povo está desaprovando, já que, quem sabe, a rigor, o próprio Unix teve maioria maior dia de votos nesse primeiro
10: turno? A pergunta é boa, mas eu não concordo, porque eu acho que o primeiro turno da eleição, ela tem vários projetos. Tem o um projeto, por exemplo, de quem defende que o poder público seja maior, como fez o Vieira da Cunha. É só avaliar a votação do Vieira da Cunha. Se fosse por aí, o Vieira da Cunha estaria no segundo turno, se fosse por esta avaliação. Então, acho que se divide muito os projetos e o próprio Onix ficou na frente do resultado, mas ele é um defensor de muito do que está aí, do que foi feito pelo governo Eduardo Leite. Então Uh, acho que a, este momento agora de definir o futuro né, se diz muito pelo que vai ser. O próprio PT, né, que não chegou no segundo turno, está é, aí o número, é matemática, é a urna que deu o recado de que não quero mais, né, aqui no Rio Grande do Sul, a administração que teve já e que se viu o que foi feito.
7: Deputado. Não, eu hum,
6: hum, gostaria apenas de de aqui publicamente cumprimentar o deputado pela, pela eleição acho que tem uma extraordinária importância para o município antes de chegarem aqui pouco antes eu falava aqui na questão dos deputados, dos, dos, dos deputados estaduais que nós não tivemos desse número enorme de candidatos que nós tivemos que não leva absolutamente nada de candidatos que eh, concorreram a, a deputado federal e não faz, não faz votação suficiente para eleger um vereador a, então, acho que essa, essa postura da política ela precisa, ser, ela precisa ser repensada pelas pessoas. Não é a população, como você como dissesse depois que chegasse aqui, não é a população que perde, né, que faz errado. Quem faz errado são os partidos, são os que comandam esse processo todo e que desconhecem a questão de um preferencial. Você tem que ser um preferencial. Né? Você precisa ter essa concepção de que a cidade precisa de, 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 de representação. Mas a minha colocação agora, se refere ao seguinte, a gente vive num país polarizado, muito polarizado, a cada dia que passa ele fica pior no, no aspecto da polarização. Eu lembro há quatro anos atrás, aqui a gente estava aqui no estúdio e o Cleiton perguntou assim na véspera, na antevéspera da eleição do segundo turno, dizendo quem é que você vai votar, quem é que aqui no estúdio já sabem quem é que vai votar. E aí estava xotado aqui, né? tu, acho que tu te lembra? Né? E aí todo mundo, ah, eu sei em quem eu vou votar, eu não sei e tal. E eu respondi o seguinte, eu não sei em quem eu vou votar, mas eu sei em quem eu não vou votar. E o brasileiro tem votado muito uh, nesse aspecto do antivoto. Você vota não em alguém que você queira realmente votar, mas em alguém que representa uma contrariedade àquilo que você repete. Uh, que você rejeita. Qual é a tua, a tua ideia política de. Nós temos que resolver isso. O Brasil precisa resolver isso. Não, 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 há, não há espaço para que um país consiga aprofundar isso a um, a um limite maior do que está aí. A gente está hoje com duas propostas absolutamente distintas absolutamente distintas. E nós estamos correndo o risco de ter no governo do Estado também duas propostas absolutamente distintas. Se o Eduardo buscar o apoio do Partido dos Trabalhadores, nós teremos duas propostas absolutamente distintas. Uma delas alinhada com o, com o presidente Bolsonaro, outra delas alinhada com, com as ideias do Partido dos Trabalhadores. Independentemente de nós acharmos quais são as ideias ideais as melhores ideias, são as de extrema direita ou são as de extrema esquerda, é irrelevante. Mas nós temos que encontrar um caminho do meio, um momento, de, um momento que o Brasil precisa, é um momento de encontrar um mínimo de equilíbrio disso, pacificar essa coisa toda, né, de que a uma semana da eleição brincava, se assim, você ainda não ficou inimigo de um familiar, Sim. nem de um amigo por causa de política, então se apresse que falta só uma semana para a eleição porque as pessoas estão brigando dentro de casa por causa de política, isso, tem que, isso um dia terá que acabar qual é a, a proposta que se, que, se, que se desenha na política nacional assim, com o um mínimo de, de propósito de que isso melhore de que a gente consiga ter um caminho equilibrado mesmo?
10: é como a gente está aqui nessa mesa Cada um tem uma opinião sobre vários temas, seja de política pública de Estado, seja do tamanho do Estado, seja de... e a gente se respeita. E é isso que está faltando muitas vezes para que a população compreenda de que ficar brigando com raiva, com ódio, brigando entre os familiares, e eles brigando, isso não resolve o problema. E é por isso que eu disse recentemente... Independente de quem ganhar as eleições, Lula ou Bolsonaro, eu seguirei com a minha atuação independente para poder criticar, para poder aplaudir e para poder trabalhar pelas pautas da região sul. E o centro, eu não tenho dúvida alguma, é o equilíbrio, é a moderação, é buscar alternativas alternativas para essa situação, para essas situações, que quando se gasta muito tempo brigando, se gasta muito tempo se discutindo, se é contra, se é a favor, bom, vamos achar qual é a solução. Então, uh, diálogo, conversa, mas é claro, uh, polarizado, do jeito que está, né, a gente vai ver, não tenho dúvida alguma, nos próximos quatro anos, independente de quem vencer as eleições, uma oposição ferrenha, porque os dois... Os dois eu, eu, lados fizeram uma bancada muito forte.
8: Então nós vamos
10: ter uh, muito do que nós já estamos vivendo nesse período que vivemos com o presidente Bolsonaro e com a oposição, enfim. Então é, é importante que a gente possa buscar. Qual é a melhor alternativa para que isso ocorra? Eu ouvi, uma, Confesso uma, eu ouvi que... uma
6: resposta hoje de manhã numa emissora de Porto Alegre. Mas eu acho que é importante fazer essa pergunta aqui. Nós temos uma situação consolidada em nível nacional. Nós temos aí um segundo turno dentro dessa polarização, que era a esperada, da polarização extrema. Né? O deputado Treziac tem uma posição de apoiar A ou B nessa luta nacional aí?
10: Eu tenho uma pauta muito clara que eu defendo desde o primeiro dia que eu entrei na política, que foi 2016. A moralização da política. Eu tenho a minha profissão, entendo que a política é uma missão, e quando a gente quer moralizar a política, quando a gente quer dar o bom exemplo, quando a gente quer contaminar positivamente as pessoas a participarem da política, a gente pode até não concordar, pode até achabar, ah, mas como essa pessoa se pronuncia mal, como ela não tem o rito, como essa pessoa... Mas quem moraliza, quem quer moralizar a política, que é uma das pautas que eu acredito, para que outras pessoas possam participar, assim como eu entrei na política, eu digo, nós temos boas pessoas que podem participar desse processo político. Porque a gente tem que parar, muitas vezes, de ficar achando que a solução vai vir do céu, vai cair. Não vai. A gente tem que participar. Então, a pauta da moralização da política já diz muito do que eu vou fazer neste segundo turno. Se eu quero moralizar, eu quero ter alguém que possa ter moral para poder estar representando tudo aquilo que eu acredito. Posso ter inúmeras divergências, posso não concordar com muito do seu comportamento, mas eu quero dizer, deixar muito claro que nessa questão da moralização, eu não quero voltar para o passado, não quero retroceder, não quero que o Brasil viva um passado como a gente teve de líderes presos, condenados, isso não é... Não estou inventando, não estou saindo da minha cabeça. Tem séries disso, tem livros disso, tem jornais disso, tem sentenças disso. Então aqui, agora esta tem, é a minha... Agora esta... tem
6: até senador disso. Agora tem até senador. É.
10: Mas, no Paraná, né? No Paraná. Então, eu, 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 eu digo o seguinte... É, a gente precisa, na minha avaliação, buscar essa moralização, porque senão a população vai estar cansada. Antigamente nós tínhamos um político em São Paulo, que todos aqui conhecem, Paulo Maluf, que tinha uma expressão muito falada no Brasil todo, né? Rouba, mas faz.
1: Isso é do Atemar. Eu não acho que... Isso é do Ademar de Barros. Ah, é. É. O Maluf dizia muita é. coisa, Maluf dizia, Maluf dizia só... mas é do Atemar é. de Barros. Né? O é Maluf
11: só fazia. Eu posso
10: descontrair um é é pouquinho? Não é isso quer. que eu quero.
0: Vocês me permitem descontrair um pouquinho a conversa, até porque estamos no trecho final. É, a sua foi uma santa vitória, né? Certo?
10: Exatamente, agora... Eu... Uma
0: santa vitória, né? Muito bem. É... <risos> Ali ela. aqui, ó. foi uma santa vitória, tá? deputado federal reconduzido, e conosco... Uma moça de santa vitória É isso? Bom, é Agora isso, a pergunta é interessante. Olha aqui, interessante Vocês estão na torcida para que seja Menino ou menina?
10: Eu fiz a minha aposta, eu acho que é Maria Rita
0: Maria Rita e, e, aí, e, a, Maria?
10: e a Cássia acha que é o menino Que é Tel Os Theo. nomes já estão decididos
0: Maria Rita ou, ou Tel Maria ou Rita Theo. é uma
10: homenagem, a minha mãe é Maria E a mãe da Cássia é Rita Ficou Maria Rita
0: E o bebê nascerá quando?
10: Em março
0: Março, agora em março? Sim. Março, né? Não, 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 março ano que vem agora. É, março de 2023. É,
10: é agora e março. março
11: desse ano, não estava mais. Alguém, <risos> agora eu vou para você,
0: algum dos, senhores, algum dos senhores sabia disso?
1: Mínima ideia. Não, não sabia. Eu sabia, eu sabia
4: porque, não, não. Eu sabia porque na Vila Santa Terezinha, na carreta dele, eu estava na esquina e onde foi a prefeita falou. No...
0: Ah, exatamente. No, 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 e por que, que o senhor não falou aqui no 13 Horas?
4: Porque eu não me deixaram oportunidade, que eu fiz eu queria falar depois no final. Dizer que Maria e a
7: Nossa Senhora do Bom Parto estão te acompanhando.
4: Tá? Que tudo vai dar
5: certo.
7: Deputado, sem querer tirar esse momento de descontração, é só trazer um assunto importante que tu mencionaste aí, que é referente à despesa, a eficácia do gasto, né? que no fundo as pessoas discutem o tamanho do Estado, que eu acho relevante. Mas o tamanho do Estado se reflete na eficácia do gasto. Exato. Só que existe um economista chamado Marcos Lisboa, que é um excelente economista, né, um dos melhores do Brasil, ele fala uma coisa muito interessante. A gente tem, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, tem a controladoria geral da União também, que faz um trabalho belíssimo né, de, de transparência, de controle e tudo mais, só que eles não avançam para a eficácia. Não há uma métrica de eficácia no gasto a nível nacional. No, no gasto em várias esferas, na saúde, na educação, na segurança, etc., então, assim, a gente, o que a gente não mede, a gente não controla. Né? Então, como é que a gente pode controlar o gasto sem medir? Esse é um ponto que eu acho que seria interessante para você, para tu refletires e para e e e levar isso. E outro ponto é, é, é a reforma tributária. A reforma tributária que foi colocada pelo, pelo Ney, fica é importantíssima, né? e esse governo, o governo atual perdeu a chance de, de promover uma reforma tributária importante. Ele foi aconselhado, o atual ministro... Da economia, foi aconselhado pelo 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 ex-presidente Michel Temer né, A desengavetar a proposta do Bernardo Api Que é uma proposta que já está lá na Câmara, tu conhece, certamente E ele não fez isso pelo protagonismo né. O velho protagonismo, querer fazer o novo e tal Por que não agilizar? Pega, desengaveta a reforma, coloca em discussão Tu pode ser o relator e leva isso adiante E... Com, com, por que não fazer isso? Por que esse, essa, 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 esse apreço pelo protagonismo, se nós temos uma reforma tão bem acabada, tão bem desenhada, já pronta na Câmara?
10: Não se tem ambiente, muitas vezes, para se votar, não se tem... E o governo, por sua vez, não quer colocar o projeto e, e ter o, uma possibilidade de não ser aprovado. Né? Isso repercute para os outros projetos. Tanto que lá em 2019, quando se fez uma reforma, que foi a única que o governo conseguiu fazer, o protagonismo não foi do Palácio do Planalto, o protagonismo foi da Câmara dos Deputados, né? Foram os deputados que fizeram todo um trabalho para que a reforma da previdência pudesse sair, pudesse acontecer. Então, mas o acho... Rodrigo Baia
7: estava favorável. Favorável. favorável, né?
10: Estava favorável.
7: Estava favorável. Sim,
10: foi ele que foi o grande articulador da previdência, da, da reforma da previdência. Então, uh, acho que falta isso no governo, articulação. Uhum. Porque não é ter... a
7: articulação, exatamente. Falta articulação. articulação. Não adianta ter apenas uma boa
10: ideia. Exatamente. Não adianta ter apenas um bom projeto guardado na gaveta. tu tem que ter na política a governabilidade e a articulação para que essa boa ideia, para que esse bom projeto seja aprovado e, e seja, tenha um avanço. Né? O
11: Daniel, é exatamente aí que a questão da política pública de Estado. Ela tem que nascer no legislativo mesmo. Ela pode ser... Há uma política de governo né, desencadear isso. Mas a política tem. Por quê? Porque onde é que estão os representantes Do de povo, todas é as tendências? Legislativo. Aí. legislativo. E, aí, e aí cabe ao governo, então, ou ele dá, ou estimular, dar o. o, 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 é, o start, vamos dizer é assim, é. né? E depois fazer a parte de, de execução, no momento que seja aprovada. Porque, senão. A política de governo, ela fica muito centrada na cabeça do prefeito, ou do governador ou do presidente. Né? E mesmo que ele tenha sido, ah, eu fui eleito, então eu posso fazer não, não é. Né? Porque o eleito é apenas um representante das ideias que o
10: elegeu. Né? Assim como tem no legislativo várias pautas. É. Imagina, só são 513 deputados federais, cada um com um pensamento. Cada um com um contexto do seu estado, da sua e região é ótimo, diferente.
11: mas é isso que eu, então a discussão vai chegar na, no ponto. Né, e aí vai atender mais aos interesses de todos, e, ela pode se, e essas políticas podem se prolongar através dos governos.
10: Né, e mais do que por dentro claro. dos
11: governos. Né, e, e segue, porque muitas políticas são criadas, que não são dessa forma, mas são boas e ficam. Não, elas são, são aprovadas, elas são legitimadas na sua execução. Acontece também, não é? mas não é assim tão fácil. O ideal seria, através de um trabalho de base, é? dentro deste princípio, que todo poder é mão do povo. Quer dizer, é ele é que tem
10: claro, que No é, legislativo vai ter o combate, é no legislativo que vai ter as ideias, Perfeito. é no legislativo que vai se fazer. É claro que tem que se entender que o executivo vai ter que também dar este apoio claro
11: o que que vai modificar
10: o perfil
1: que vai modificar o perfil perdão da Assembleia agora da, da câmara da câmara dos deputados o que, que acha que vai montar
10: eu não apurei ainda confesso como ficou a distribuição né total do número de da bancada mas eu quero dizer que ah, muitas vezes a gente fala, não sei quanto por cento renovou, se não renovou, mas quando se renova, muitas vezes, se renova apenas o nome, não se renova o sobrenome. O que eu estou dizendo é que o DNA fica. O vô talvez não esteja mais deputado, mas está o neto, não está mais o pai, mas está o filho. Está é, de pai para filho. O DNA fica. É, só o ele está de pai para filho. Não estou dizendo que isso é ruim. Estou dizendo que muitas vezes se renova apenas o nome, porque o sobrenome Ainda. segue lá. E muitas vezes as mesmas práticas e a difícil situação de se manter. E não vi quantas cadeiras os outros partidos fizeram, até aqui está aberto no computador, mas é importante porque isso também vai definir essas pautas que a gente está falando aqui, de reformas, tudo isso, e vai depender, obviamente, de quem vai ter a maioria, né? seja Lula ou Bolsonaro, e acredito que isso também pode pesar, pode pesar isso, inclusive, para a eleição do segundo turno. Para quem quer ver um Brasil que possa avançar, pode ser levado em consideração também, saber se aqui o Paulo Gastal nos, nos diz que o Bolsonaro tem maioria na Câmara, então isso já é um sinal, de repente, para quem quer ver o Brasil avançar, aprovando reformas, um caminho aí para que não tenhamos tantos obstáculos. Não estou dizendo que não é bom ter oposição, é bom, mas muitas vezes tem que ter os votos para aprovar, senão a gente não anda. né?
4: Quando você disse, professor, que a eficácia do recurso, nós temos tudo para controlar é. isso. O a deputado deve saber. Nós, nós Habitantes desse, dessa nação Temos todas as condições de fiscalizar Aonde claro. a, a, a está sendo aplicado Os nossos centavos dos impostos tão suados Já temos os dados é, Só no portal das transparências e, e se associar alguma entidade Sim. Que visa isso Os observatórios sociais a, a, Os conselhos de, 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 de entidades de classe É só isso O senhor conhece os observatórios sociais do
10: Brasil? Conheço, conheço e, e, e concordo com, com um amigo Hoje em dia as pessoas dizem, mas deputado, onde é que está o recurso? O portal da transparência, bota lá, vê claramente centavo por centavo onde está aplicado o recurso. Seja na saúde, na infraestrutura, seja onde for. Então, todos nós... Temos que fazer isso. E quem está no poder público tem que ser cobrado, sim. Não tem nada secreto, então. Não tem nada secreto. É, então é eu eu a, a negativa,
0: os não dizem nada. É uma negativa, a negativa, só a Eu, eu tenho que concluir. Eu tenho que só uma coisa. Não contando o Rio Grande do Sul, não, não, até porque já falamos uma hora e meia sobre isso. Qual a eleição em estado, no estado da federação, que mais te impactou, que te surpreendeu, assim? Que ficaste acompanhando... Estado a... espírito. Não, já vou comigo, eu, dois a pontos, a eu fiquei,
10: eu eu tava com uma expectativa, tava torcendo que o Rodrigo Garcia pudesse São chegar Paulo, em São, São Paulo, Paulo. me surpreendeu, não tava acompanhando muito, mas o Rio de Janeiro não ter segundo turno, eu achava que a esquerda poderia fazer uma frente lá e não fez, né e deu uh, o primeiro Castro. turno, o Castro no primeiro turno.
0: A grande surpresa foi São Paulo.
10: Para mim foi São foi São Paulo principalmente porque mostrava que o Haddad estava em primeiro lugar durante toda a campanha eleitoral. E aí chega na eleição, o Tarcísio aparece em primeiro. E o Tarcísio, digo para vocês, e o Cleito também já fez várias entrevistas aqui, o Paulo Gastal, foi um ministro sensacional, né, justamente nessas pautas, Sim. o conhecimento que ele tem das pautas, se ligar para ele agora e perguntar como é que está o andamento da BR-116, ele sabe se perguntar para ele como é que está lá no Nordeste há uma obra, ele sabe
0: com 45 minutos conversando sobre a BR-116
10: domina, sabe, tem conhecimento é uma pessoa técnica, política mas enfim me surpreendi com isso e obviamente para mim é um fato negativo né? não fui perguntado sobre isso, mas já vou dizer é mais uma vez, mais uma vez a gente tem que recordar disso em 2018 aconteceu a mesma coisa. Mais uma vez, as pesquisas eleitorais caíram descrédito. A gente tem que lembrar disso, não agora, que caiu que ele... caíram lá em 2018 também. E vão seguir assim. A gente tem que ter né, este cuidado. E eu, durante a campanha, fiz algumas pesquisas, que também, algumas deram certo. Para mim, deram, mas aqui mostrava que nós teríamos deputado estadual que não chegou. Né, então. O que eu fico, repito, triste de não termos né, deputados estaduais da cidade, né, os dois que nós já tínhamos, que era o Viana, meu amigo Viana, uh, e o Fernando Marrone, porque é a cidade que perde.
0: Muito obrigado, deputado Daniel Tarricenseiak, pela sua visita especial ao 13 horas hoje. Cumprimentos Obrigado. e boa sorte em Brasília. Obrigado,
10: parabéns. Seguimos sempre à disposição, o mesmo Daniel de sempre, de quem conhece há tanto tempo, e para aqueles que eles não conhecem ainda, a gente está sempre pronto para aprender, sempre pronto para fazer, e que a gente tenha aí um segundo turno de paz, e que as pessoas saibam né, se respeitar cada dia mais e que o trabalho prevaleça. Obrigado.
0: Uma boa tarde, senhoras e senhores ouvintes.
6: Daniel.